0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。过年的时候吃太多，让我们的身体里装了过多的养分。这个时候，大家大概会立志要来节食，最近要吃少一点，看看能不能让自己的身体变回以前的样子。人这种复杂的生物会自主决定少吃点东西，看看能不能变瘦。细菌的话呢，没这种事，他们只有在被环境逼到的时候才会做这样的事情。像细菌这种简单的生物，如果可以取得的食物变少了，它们会出现什么样的反应呢？今天就让我们来看看节食对细菌造成的影响。细菌在食物短缺的时候会怎么样？马上做调整，让自己活下去呢？如果它还是等不到食物，细菌该怎么办？你如果我不幸生在一个养分不多的地方，我要怎么样过这种生活？希望你会喜欢今天的节目。细菌在环境里面生活，可不像我们到处都能取得食物，所以环境里的细菌经常要面临一种两难的局面。他们在有养分的时候，必须要快速抢养分来生长，因为如果不这样做的话，他们就会长输别人，会在数量上被别人碾压。但是这个环境里面的养分常常出现的时间不一定，有可能一阵子之后就没了，然后不知道什么时候才会等到下一次机会。这批吃完之后，常常细菌就要进入饿肚子的状态。我们会说这种状况是 feast and famine， 意思就是吃完大餐之后，接着就是不知道要维持多久的饥饿。所以细菌必须要在侦测到食物的时候火力全开，大吃大喝，把所有的养分都抢过来，然后加速复制新的细胞。一旦养分的浓度开始变少，细菌就要赶快切换到饥饿模式，把原本生长用的基因给关掉。把维持存活用的基因给打开，这样才能够赶快把手上还有的资源从生长用途转换成保命的用途。那这样子一来，等到养分真的用光的时候呢，这些细菌也就已经做好了对抗长期饥饿的准备。在生物摄取的养分里面，蛋白质很重要。生物体里面的蛋白质负责很多很多的功能，它可以当做建材来使用，也可以当做酵素来催化重要的化学反应。所以，这个生物想要活着，它就一直要制造自己需要的蛋白质。那蛋白质呢？它是由氨基酸组成的。那如果没有氨基酸来当做原料，就没有办法做出需要的蛋白质。所以，如果细菌需要的氨基酸少了，或少了其中的一种，那它的生理可能就会受到影响，因为做不出它想要的蛋白质。所以，少了氨基酸这是一个非常危险的讯号。在半个世纪以前的科学家就知道。细菌在氨基酸不足的时候，会停止制造它的 DNA， 会进入备战的状态，因为氨基酸实在是很重要，少了它，正常的功能都会受到影响。细菌跟我们都是用相同的方法来制造蛋白质，我们先从 DNA 上复制一份设计图到 mRNA 上面，然后根据 mRNA 序列上记录的资料来组装对应的氨基酸，做出能够发挥功能的蛋白质。在组装氨基酸的时候，这个原料氨基酸会先接在 tRNA 上面，那由 tRNA 把它带到核糖体里面，再接上合成中的蛋白质。mRNA 序列上的不同密码会对应到不同的 tRNA， 而每一种 tRNA 会对应到一种特定的氨基酸。那这样一来呢 ，mRNA 上面的密码会对应到唯一的 tRNA， 而 tRNA 又对应到特定的氨基酸。所以，同一段序列就会做出一模一样的蛋白质。这些氨基酸专属的 tRNA 就像把特定的氨基酸载来工厂的货车一样。细胞里面的氨基酸够多，就会很快的被装上货车。那核糖体上面每个停车位上面的货车里都会载着需要的氨基酸，蛋白质就能顺顺的合成下去。可是呢，如果 tRNA 里面的空车的比例变高，那停在核糖体上面的货车大部分是空车。这就表示细胞里面的货物变少，快要缺货了，这下要紧张了。这个时候细菌就知道养分变少了，就会开始做准备。在细菌呢，这个时候会开始检视自己需要用的氨基酸。如果是自己有能力制造的，它就会赶快启动基因，开始制造这些氨基酸，因为不够用了。那如果这个氨基酸是自己没有办法合成的，就会赶快启动在细胞表面的运输蛋白。把细胞外面路过的、飘过的氨基酸赶快抓进来，这样就可以再撑一段时间。那如果细胞里面的氨基酸真的用光了，那这个时候所有的货车上面都会是空的。这个时候呢，细菌就会进入紧急状态，核糖体上面的 r a l a 蛋白就会开始制造 ppgpp PP 分子。那这个分子呢，是细胞里面的化学警报。当它的浓度升高到一个地步的时候，就会改变整个细胞里面的代谢。关掉所有不必要的基因，那这个时候整个细胞里面调整的大方向就是让细胞暂停生长，跟暂停制造新的蛋白质，把氨基酸跟能量全部转去用在可以让这只细菌存活下来的功能上面。那这个、时候跟存活没有关系的蛋白质就先不做喽，比如说细胞壁组装的时候需要用到氨基酸来做连接，这些东西也都不要做了，暂时不要做细胞壁了，所以细菌当然就不能复制了。细菌这样的反应叫做 s t r i n g i n g response， 那翻成中文是严禁反应，意思是氨基酸不足的时候，你什么都不要做了，这是一个紧急的反应。这个反应呢，能够帮助细菌活过这种常常发生的这种养分不足的危险。那有的细菌很厉害，它学会了用养分的多少来辨认自己现在处在什么样的环境里面，那借由这个机制呢，来调整自己的生理状态。比如说，在养分不足的时候，这个细菌要启动保命的反应，比如进入休眠，或者是提高它对环境的耐受性。有些病原菌它进到宿主的体内之后，会因为抢不到养分，哦，所以感受到没有养分了。那这个时候，等于呢是知道了自己已经成功的进到了宿主体内的战场。所以在这个时候呢，这个细菌就应该同时要启动独立基因，准备进入作战状态，把武器拿出来。那有的细菌呢，它感受到养分不足的时候，就会启动制造生物膜的基因，因为他们觉得苦日子要来了，所以我不只是要节约养分的使用，我还要赶快组成一个细胞外面的城堡来保命。所以咯，细菌不是呆呆的任环境宰割的生物，演化的力量还是有逼着他们做出一些厉害的反应的。这里的参考资料是 m b i o 在2023年的研究论文。前面谈的是细菌没得吃，碰到养分不足的状况时，他们在短时间之内做的反应。他们在没有氨基酸可以用的时候，会很快的停止不必要的工程，把所剩无几的氨基酸保留下来，用在制造绝对必要的蛋白质上。他们会想办法保命而不再生长。那这个是一个蛮合理的策略。可是如果没东西吃的时间拉长了，长到细菌没有办法靠节省来度过难关的时候，那这个细菌该怎么办呢？我们养细菌的时候，是在液体培养基里面加一点细菌，让它开始生长。如果你没有养过细菌也没关系，生活上有类似的经验可以帮助你想象。培养基就是一瓶有养分的液体，让细菌在里面生长。那你买的那杯手摇饮也是类似的东西哦。当你喝了一口之后，你嘴里的细菌就会流进这杯饮料里面。那这杯饮料里面有糖，可能还有牛奶，有满满的养分可以让细菌利用。所以你喝过，细菌就进到饮料里开始生长，像是我们在培养基里面接种细菌一样。那如果你把这个杯饮料放在那里不动一整天，里面就会开始细菌越长越多，最后长满了细菌。假设说这杯的养分可以养活一亿只细菌，那细菌就会从几百只一路长、长、长,长、长到把养分全部用光，变成一亿只为止。那不过既然所有的养分都被用光光，那明天细菌就没得吃了。那这些细菌怎么办呢？他们撑着撑着，过了一段时间，那撑不过的那几只细菌就死掉了。不过这件事对细菌来说，其实不是个太大的问题，因为细菌是一个很大的族群，死个一只、两只、一万只、两万只都没问题，因为还有很多只细菌还活着。随着时间过去，饿死的细菌会越来越多，而饿死的细菌的尸体刚好可以当做养活同伴的养分。生而为人，你会觉得吃人肉绝对是件不能做的事情。但是对没有道德观念的细菌来说，活下去最重要，而同伴的尸体就是最好的养分。在这个阶段，我们会看到细菌不再生长，而尸体来的养分会继续维持细菌族群的存活。那如果你可以一直去计算这个细菌存活的数量的话，你会发现细菌的数量涨到极限之后。一开始是先会出现一个大崩盘，大幅下降，存活的细菌量变成原来的 1% 接着呢，就会进入缓慢的数量下降期。那这缸细菌呢，会慢慢一直死，一直死。那如果运气好的话，在这段时间里面，如果刚好又等到了新的养分进入，这缸细菌就可以再次恢复生长，成为一支强大的军队。那如果他们的运气不好，没有等到新的养分出现。那同伴的尸体也可以让这个族群一直保留着活口，当做他们未来复兴的希望。那我们实验室过去就做过这样子的研究，养一缸菌之后，如果我们什么养分都不给它，放到一年之后，它里面还是可以养得出活着的细菌，所以其实相当的耐命。而且更有趣的是，当细菌感受到饥饿，自己知道即将要进入危险状况了。它就会开始改变自己，来找到新的谋生方式。要怎么做呢？这些细菌会变得更容易发生突变，让长出来的菌增加很多很多的变化。你在养它的时候，你看细菌的长相就知道它们改变了，因为光是看菌落，你就发现它的形状不一样了，会出现很多种不同的样子。那这种增加突变的策略，可以增加细菌改变的机会。或许呢，在这些不同的菌里头，就会有一只可以变成能够利用新的资源，得到新的能力，然后可以用这个能力活下来。这个呢，是在没有办法中求生存的一个好办法。想要在一个持续没有养分的地方生存，当然没有生物有办法能够活得下去。如果这个地方只是养分少，但一直都还能得到少少的养分的话，那这样的环境呢，就还是能有生物出现。地球上有的环境里面有很多养分，这些地方当然就会很适合细菌生活，而有很多的细菌存在。但是呢，也有很多地方养分的浓度比较低，这些地方呢，一样你也能找到很多的细菌存在。这些养分少的地方，我们叫做平养环境。在这样的地方，细菌要怎么样才能活下去呢？活在养分少的地方，当然没有多余的能量来快速生长，所以在这种地方，细菌长得慢。但是除了长得慢之外，细菌还要做些什么样的调整，才比较有机会能够存活呢？我们到海洋里来找这样的细菌。靠近陆地的海洋可以承接来自陆地的养分，所以养分多。但是远离陆地的海洋，养分少，生物少，正好就是我们想要找的地方。在远离陆地的大洋里的细菌都要接受养分少的考验。这些大洋里的细菌，它们分布的范围是遍布全球海洋，那还这么大，你就可以知道这些细菌的数量其实应该蛮多的。它们跟我们一样是异营性的生物，意思是，我们不会像植物那样行光合作用就能得到养分。想要活着，就要像我们这样努力，从外界找到有机物来当做食物，来当做养分。这些细菌呢很难养，或者是没有办法养，所以在实验室里面很难能够找到足够的材料来做各种实验。不过呢，我们倒是可以收集它的 DNA 来做分析。在解读它的 DNA 序列之后，我们大概就能知道这个细菌有些什么样的基因，然后从有什么样的基因来推论它的基因有什么样的功能。这样一来，我们虽然没有办法看到这个细菌在我们面前吃某个养分而长成很多只，但是因为我们看到它有吃这个养分需要用的酵素的基因，就可以推论它有利用这种食物的能力。好了，原理说完了。那么科学家到底从这些细菌里解读了 DNA 之后，那能够从 DNA 序列里面看出什么奥妙呢？我们想知道的是，这些细菌到底是怎么样适应海洋这种养分又少？而且又会扩散稀释掉的地方呢？第一种想跟大家介绍的菌是 p a l a g i b a c t e r 在这个南洋的细菌是活在大洋里面的数量很多的一种细菌。这种细菌是怎么样适应这个没什么好吃的环境呢？这些在养分很少的大洋里的细菌，它有一个共同的特性，就是它的基因体很小，细胞也很小。那这样做的好处呢，是当你要复制一只细菌出来的时候，你需要用到的 DNA。以及各种组成细胞的原料都比别人少。那在细菌的世界里面，通常都要比数量。我的数量长得比你多十倍，只要竞争的时间一长，那我就有可能消灭你。所以，如果我复制的时候需要的资源比较少，我就可以在比较短的时间里就复制一次。那这样一来，我的数量就会比你多。这样听起来，大家就长小一点就有竞争力了嘛？不是应该所有的细胞都要变很小吗？不过这个策略呢，其实是有一个很大的坏处，让你的基因体变小，那在细胞里面能够放的基因的数量就会变少。这样一来呢，在面对环境挑战的时候，能够拿出来的本领就会比别人少。所以这是一个很困难的取舍。细菌想要用少一点的资源来复制细胞，那它就得舍弃掉不是绝对必要的基因。那既然这样做了，你就要接受本领比较少，在环境变化太大的时候容易被消灭的命运。Pelagibacter 这个属的细菌呢，就丢掉了很多的基因，它失去了很多自行制造养分的基因，但是呢，留下了一些从环境把养分吸收进来的基因，这些基因它觉得很重要，不能少，因为拿别人的比自己要做要来的简单的多。那我们要介绍的第二种细菌呢，目前还没有名字。为什么会有细菌是没有名字的呢？因为在这个细菌圈里面有这么一个规定，这个细菌要有名字，就要有人先帮它命名。而要命名一种细菌，就一定要先养出这个细菌，而且你要把这个菌养好了以后，分别存放在全球三个不同的菌种中心，让别人也可以拿到这个菌来验证，这样才行。那也就是因为有了这个规定，所以现在养不出来的细菌就只能给个编号来称呼它，没有真正的名字。那我们要看的菌呢，是属于十2 8十六这一群菌。归类在 TME D 1 1 2这个科下面的不同菌种，有个团队在研究这群菌的时候，发现了一些有趣的现象。这个 TME D 1 1 2这个科的菌种呢，它的基因体大小只有一个 mega， 这大概是大肠杆菌的不到五分之一，所以很小很小。那你可以看得出来，这些住在大洋里面的细菌，跟前面的 Pelagibacter 一样，选择让自己拥有一个比较小的基因体，来加速自己的复制。那可是我们要谈的这个 TMED 1 1 2这个科的细菌呢，他们省的不只是删掉一些基因而已，他们还会删掉基因跟基因之间的空白。我们的基因跟基因之间还是有 DNA 来做连接，就像听歌的时候，一首歌跟另外一首歌之间还留有一些空隙一样。大部分的细菌留30秒的空间，但是呢，我们要看的这群菌只留了一秒。在 DNA 上的距离，我们用相距几个核苷酸来计算。基因之间留几十个到几百个核苷酸都有可能，但是呢，这些 TMED e 2这个颗里的细菌，它们基因里的距离平均只用一个核苷酸来隔开来，所以用量非常非常省，真的是一个精简到非常极端的地步。那这样一来，省下来的空间就可以让这些细菌多保留一两个基因，多一点应变的能力。以上资讯来自《Environmental Microbiology》二零二三年的研究论文。节目时间到了，我们来回忆一下今天在前面谈了些什么。我们今天聊了细菌，如果感觉到食物变少了，就会开始管控养分，停止生长，把养分留起来保命。如果在没有食物的话，它们就会以整个族群来应战，用同伴的尸体当做食物来活下去，设法度过这个难关。那如果它是活在一个养分少的地方，细菌就会精简自己的细胞，用最少的原料来产出最多的后代。谢谢您的收听，欢迎追踪我在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎您告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。